0: Всем привет! Меня зовут Андрей Шишенин и я рад приветствовать вас на очередном выпуске своего подкаста Event Talk. Хочу напомнить, что проект Event Talk состоит из полноценных длинных интервью с известными персонами российского и мирового event бизнеса, а также из коротких видео с вопросами и ответами, посвященными бизнесу организации мероприятий. Мой сегодняшний гость — мировой эксперт в области креатива и инноваций Джеймс Тейлор. Джеймс работал с такими артистами, как Роллинг Стоунс и Леди Гага, а также с такими креативными компаниями, как Уолл Дисней и Тесла. Особую благодарность за организацию этого интервью я хочу выразить своим партнерам, ведущему спикер-бюро России. Meet Speakers. Интервью проходило на английском языке, и вы слушаете его в переводе. Вы также можете увидеть видео этого интервью на канале Event University в YouTube. Здравствуйте, Джеймс. Для меня огромная честь и удовольствие разговаривать с вами сейчас. Вы человек, который рассказывает о креативности, общается со многими выдающимися креативными людьми по всему миру. Сегодня я хотел бы начать с вопроса, какой наилучший инструмент креативности вы можете предложить профессионалам в сфере ИВЭН и людям, которые пытаются организовать какое-либо мероприятие? Это отличный вопрос. Их так много. Тот, который нравится мне, очень простой и работает практически каждый раз. Если вы хотите освободить голову, освободить место для новых идей полета фантазий, нужно путешествовать. Говоря о путешествиях, я подразумеваю не обязательно улетать в другую страну или уезжать в другое место. Вы, конечно, можете это сделать. Но даже по пути на работу, выбрав другую дорогу, вы увидите столько нового. Для креативного мышления просто необходимы новые впечатления. Например, в этом месяце я буду выступать в Лондоне. Потом в Сан-Франциско. Потом полечу в Абу-Даби и буду выступать в Дубае. Потом в Индии. Потом буду выступать в Бейруте, в Ливане. И потом вернусь в Великобританию. Все это за две недели. В этом случае невозможно не быть креативным. Ведь вы получаете такой заряд. Но даже в вашей стране, даже если вы выберете просто другой путь до работы, или пойдете в галерею, или выберете другую кофейню, среда вокруг вас оказывает огромное влияние на уровень креативности. Это отличная идея, особенно для людей, которые живут в больших городах, потому что там вы всегда можете выбрать другую дорогу, всегда можно использовать разные локаты. Что касается меня, последние пять лет я не пользуюсь постоянным офисом. Я работаю в разных каворкингах, в общественных пространствах или кофейнях, мне очень нравится эта атмосфера. У тебя всегда появляются свежие идеи и новый взгляд на жизнь. Мой следующий вопрос к вам. Я знаю, что вы учите креативность. У вас на сайте даже есть бесплатные материалы для скачивания. Но предположим, что человек не говорит по-английски. Куда вы можете предложить пойти, чтобы зарядиться новыми идеями? Поделиться или получить информацию от людей, от креативных людей по всему миру? Конечно. Вот один из простейших приемов. Вообще существует пять этапов в процессе креативности. Традиционно это подготовительный этап, этап инкубации, этап понимания, этап оценки, а затем следует этап разработки. Это основные пять этапов, через которые вы проходите во время процесса креатива. Первым делом я бы выделил два первых этапа, подготовительный и ингубационный. Очень мощная вещь, которую вы можете сделать, это решить для себя, в какое время к вам приходит большинство идей, а затем выстроить свой день соответствующим образом. Например, когда к вам приходят наиболее эффективные идеи? Для меня это обеденное время, середина дня когда я уже закончил самую важную часть работы и могу немножко расслабиться. Отлично. Как вам следует поступить? Перенести все звонки, встречи, письма на другую половину дня. Я знаю, что для многих людей самым продуктивным временем дня является утро. Таким людям я предлагаю любые другие более административные дела перенести на послеобеденное время. Если вы больше полуношник, Идеи к вам приходят в 9-10 вечера. Возможно, за бокалом вина. Вам нужно рассчитать свой день так, чтобы была возможность креативить именно в это время. Второе, что я рекомендовал бы сделать, может сделать любой. Это самое простое и дешевое, что можно сделать. Купить одну из вот таких вещей. Ежедневник. Я хочу воодушевить вас, чтобы вы каждое утро после пробуждения потратили первые 10 минут на записывание от руки со свободной головой. Выпишите на лист все идеи. Не обязательно писать только про работу. Просто перенесите мысли из головы на бумагу. Потому что обычно в утреннее время та часть мозга, которая говорит нам «это дурацкая идея», еще не запустилась, не ворвалась в голову. Поэтому вы хотите использовать это время с утра когда вы еще сонный, расслабленный, чтобы записать поток сознания на бумагу. Возможно, всего три страницы. Поток сознания. Возможно, это будет какой-то список. Это могут быть какие-то случайные мысли, или что-то, что вы услышали, или вы где-то увидели произведение искусства, или вы услышали какую-то музыку, и она вас вдохновила. Неважно что это. Запишите это на бумагу. Эти страницы никто никогда не увидит. Они только для вас. Это не дневник, который вы публикуете в будущем. Ваша задача – натренировать свой мозг выбирать мысли из головы и воплощать их в какую-то физическую форму. Как только они воплотились в физической форме, вы сможете их просматривать на ежедневной основе. Если же вы не любите писать, многие из моих друзей – своего рода новое поколение, им не нравится писать. Вы можете взять свой телефон, ведь есть множество бесплатных инструментов для диктовки. Это есть даже в Google Документах. Вы просто можете говорить в течение 10 минут свой телефон, а потом через некоторое время он отправит вам письменный вариант того, что вы наговорили. Основная задача – перенести мысли из головы и воплотить их в физическую форму. После этого вы можете начинать с ними работать. Это отличная идея. На самом деле вы даете такое количество ценной и интересной информации, что я даже не могу себе представить, что будет к окончанию нашего интервью. Следующий вопрос о креативности. Когда вы работаете в ивент-агентстве, вы должны выдавать идеи по расписанию. Вы не можете как художник ждать, когда вам придет в голову хорошая идея. Вам нужно быть креативным к сроку сдачи проекта. Вы можете предложить что-то, что поможет быть профессионально креативным? Я общаюсь с большим количеством людей из маркетинга, людьми из креативных и рекламных агентств. На днях я работал на международной встрече профессионалов, выступал на конференции для тысячи топ-маркетологов. И среди них часто встречается такое явление, как выгорание. Креативное выгорание возникает, потому что... От вас постоянно ждут определенного темпа. И первое, что вы должны осознать, это необходимость следить за своим физическим благосостоянием. Крайне сложно выдавать самые лучшие идеи, когда вы находитесь в стрессе и не можете с ним справиться. Ведь вам нужен какой-то резерв, чтобы это сделать. Вторая причина, по которой человек может выгореть, это потому, что он не дает себе время, чтобы восполнить мысли и идеи в голове. Это может особенно часто происходить, когда вы поднимаетесь по карьерной лестнице. Чем выше вы поднимаетесь в своей организации, тем меньше у вас времени, чтобы читать или интересоваться чем-то. В конечном итоге вы начинаете сосредотачиваться только на своей индустрии. Что интересно, большинство лауреатов Нобелевской премии – то есть наиболее успешные люди в креативной области, неважно, наука это или искусство, они выходят за рамки своей сферы. Возможно, они эксперты в одной области, скажем, в световом дизайне. Человек может быть отличным дизайнером света для мероприятий, но вдохновение он получает из другой области. Они изучают что-то другое. Может быть, это архитектура, или новые технологии, или робототехника, голограммы... Чтобы убедиться, что у вас не будет выгорания, вы должны прежде всего следить за своим физическим состоянием, помнить, что это марафон, а не спринт. И во-вторых, постоянно искать пути, чтобы поддерживать тот креативный пузырь внутри себя, те мысли, идеи, которые возникают внутри вас. Это можно сделать, посещая выставки или читая. Когда вы будете в аэропорту в следующий раз, вместо того, чтобы купить очередной выпуск журнала, который вы обычно всегда покупаете, купите какой-то другой журнал с темой, о которой вы ничего не знаете. Возможно, у вас получится применить эту тему в своей сфере, которой вы сейчас занимаетесь. Это простые вещи. Все зависит от места. Я общался с людьми, которые организовывают очень крупные мероприятия для огромных компаний. Одним из главных вызовов с которым они сталкиваются по мере продвижения в организации мероприятий, является ожидание людей от вас, что вы должны знать все ответы. Все думают, что чем опытнее вы становитесь, тем больше ответов вы должны знать. Вам нужно найти способ, чтобы люди могли осознать тот факт, что у вас нет ответа на все вопросы. Когда я работал в Калифорнии, все были помешаны на корпоративных целях и корпоративной миссии. Всем нужно было создать какую-то цель, какое-то утверждение. Но ведь гораздо более интересный способ – иметь не цель, а вопрос. Если у вас есть список серьезных вопросов, которыми вы периодически задаетесь своей организации, это гораздо более интересно и будет гораздо более креативно, чем просто утверждать, что у вас, например, есть цель быть номер один в какой-то области. Если ваша цель – это вопрос – Например, как мы можем создать самое погружающее мероприятие, чтобы внести счастье в жизнь людей? Если такой вопрос постоянно возникает в вашей голове, вы создаете очень необычный тип мероприятий. Это очень хорошая идея. Продолжая разговор о разных типах мероприятий, я хотел спросить. В вашем подкасте я слышал, что появилась новая публика, которая хочет немного других мероприятий что современные люди воспринимают спикеров иначе. Можете пояснить, что вы имеете в виду для наших слушателей? Конечно. А когда мы с вами учились в университете, учителя, преподаватели всегда стояли около доски и на протяжении полутора часов бросали в нас информацию. Такая была модель ведения лекции. Это еще принято называть «мудрец на сцене». У такого человека были знания, а вы были просто получателем этих знаний. Но сейчас вещи поменялись. Если вы имеете дело с кем-то до 30 лет, многие из них выросли на другом методе преподавания. К тому же у нас сейчас есть онлайн-обучение, которое принципиально меняет вещи. Теперь лекции можно посмотреть дома на своем ноутбуке или планшете а время в аудитории потратить на обсуждение полученного материала и совместную креативную деятельность. Я думаю, что много профессиональных спикеров в моей индустрии еще не осознали тот факт, что люди в их аудитории выросли совершенно в другой атмосфере. Они выросли совсем в другой атмосфере. Они ожидают то, что мы называем «снэкабл контент» — 30-секундные короткие видео. И сейчас я должен по-другому выходить на сцену. Я должен быть не мудрецом на сцене, который читает лекцию или презентацию, а скорее проводником, который, используя много интерактивных приемов, ведет свою аудиторию к новым знаниям. Мне кажется, мероприятия стали гораздо более практичными. Вы не можете просто пойти на мероприятие, где выступают пять спикеров, и каждый из них просто поднимается на сцену и дает двухчасовую лекцию. Этого больше недостаточно. Когда я работаю с аудиторией, выступление на сцене, те 40 минут, или неважно, какое по длительности это выступление, это только одна часть того, что я пытаюсь донести. Я также пытаюсь донести до них какой-то контент еще до выступления. Так, чтобы немного разогреть аудиторию, взволновать предстоящим мероприятием, задать им какие-то темы для размышления, и также предоставляю какой-то контент своей аудитории уже после ухода, чтобы организатор мероприятия мог получить какой-то дополнительный бонус. Это могут быть тренинги, курсы. В основном это онлайн-контент. Поэтому дело уже не в самом выступлении на сцене. Дело в создании гораздо более практичного интерактивного результата, в значении того, что вы делаете. В этом большая разница. Я думаю, что многие спикеры до сих пор выступают в том же стиле, в котором выступали люди 20-30 лет назад. Они никак не развиваются. Да, я абсолютно поддерживаю эту идею. Когда я начинал свой бизнес в России, это было время, когда еще не существовало бизнес-мероприятий. И первые крупные компании... Первые состоятельные люди пытались понять, как нужно развлекаться и как надо делать мероприятия. Для того времени единственным возможным способом развлечь публику было привести какого-то большого артиста, шоу-звезду. Поп-певцы выступали везде, на каждом мероприятии. Если вы предлагали кому-то пригласить спикера, с целью обучения то слышали в ответ да ну не надо это все очень скучно потом спикеры вроде вас или мотивационные обучающие спикеры стали более менее частыми участниками мероприятий но сейчас у меня такое ощущение что нужно создавать мероприятие по типу все вокруг тебя и для тебя ты приходишь на мероприятие, и там все происходит вокруг тебя. Не где-то там, далеко на сцене, где находится то, что тебе хочет показать организатор мероприятия. А вокруг тебя, прямо здесь, рядом. Это очень сложная задача для спикера. Ведь он должен вовлечь большую аудиторию. И его место как раз на сцене. Как это сделать? Да, забавно. Но не знаю, как в России, но когда я выступаю по всему миру, в Индии, в Центральной Азии, в США, но ну, больше всего, наверное, в Азии, которая сейчас является самой быстро развивающейся среди всех рынков, то я сталкиваюсь с тем, что мы уходим в сторону от массовых больших мероприятий и делаем все больше маленьких мероприятий на 100-150 человек. Когда мероприятие такого размера вы можете делать очень креативные вещи. Вы можете на гораздо более высоком уровне организовать мероприятия. И, как вы говорили, создать для человека персональное путешествие внутри этого мероприятия. В Азии мы можем видеть, что проводится большое количество мероприятий, но гораздо более маленьких, практичных мероприятий. И это все меняет. Многие ивент-менеджеры учатся в других сферах, Например, если мы рассмотрим индустрию музыкальных фестивалей. Раньше это были большие рок-концерты. Они, конечно, и до сих пор есть. Но сейчас процветают и другие фестивали, которые являются супер-нишевыми, в которых люди очень интерактивны и вовлечены. Есть еще и такие фестивали, как Burning Man, который полностью построен на личном путешествии, на котором все происходит вокруг вас, и вы путешествуете по этому фестивалю. Я думаю, что мы движемся в этом направлении, и к этому придем в итоге. Людям не хочется быть овцами, они не хотят чувствовать себя просто очередной цифрой. У них есть свои цели для посещения мероприятий. Нашей задачей, задачей людей, которые занимаются организацией мероприятий, является сделать их очень отличающимися от того, что можно получить онлайн. А ведь люди проводят все больше и больше времени в сети. Я думаю, что экстремальным примером этого является такое мероприятие, как коми кон Потому что это получается смесь фестиваля с конференцией с развлечениями. Да, я думаю, мы стремительно движемся в этом направлении. Я недавно брал интервью у топ-45 мировых профессионалов в сфере ивентов. Это была онлайн-встреча. Они мне говорили, что раньше соотношение содержания нетворкинг было примерно таким. 25% нетворкинг, а остальные 75% — это содержание. Все, конечно, были за нетворкинг, но на нем на самом деле никогда не делалось акцента. А сейчас все кардинально поменялось. Сейчас соотношение скорее 50 на 50. 50% это выступление спикеров или другое содержание, и 50% вещи, которые сближают и объединяют участников, помогают им соединиться в определенные группы. В России до сих пор есть много людей, которые считают, что выступление спикера на мероприятии – это что-то новое. И они не совсем понимают причины, по которым им нужно приглашать спикеров. Можете ли вы пояснить вкратце, почему хороший спикер может оказаться гораздо лучше для мероприятия, чем любой вид развлечения? Я сейчас скажу что-то такое, что может вас шокировать. В зависимости от ваших целей, от целей вашего мероприятия, вам может вообще не понадобиться спикер. В этом случае я иду против своей выгоды. И я в своем уме, когда это говорю. Все зависит от ваших целей. И если ваша цель на мероприятии в первую очередь вдохновить людей, то спикеры однозначно очень сильны в этом. Вдохновить и замотивировать людей что-то сделать. Во-вторых... Если ваша цель – это заставить людей поменять свое видение, пересмотреть что-то? Меня как-то попросили выступить в Казахстане для большой телеком-компании. Их целью было поменять видение от работника индустрии телеком до работника компании цифровых услуг. Им нужен был кто-то вроде меня. Конечно, у них там были всякие протоколы и так далее, но им нужен был кто-то вроде меня, чтобы помочь в новом видении – Показать людям, куда мы движемся. Третьей причиной можно назвать просто желание учиться. Элементарно обеспечить себя информацией, чтобы переквалифицироваться. В этом случае вам не обязательно требуется спикер-мотиватор, как я. Может быть, даже лучше будет пригласить спикера-тренера. Он может оказаться более полезным и будет учить шаг за шагом. И четвертая причина, по которой вам стоит пригласить спикера – это ваше желание как бренда быть передовым и быть известным как инновационный в своей индустрии. И хорошим способом этого добиться является возможность пригласить кого-то. Скажем, вы являетесь банком, большим русским банком. Ваши клиенты могут уйти в любой другой банк. И вы хотите быть известными как ведущий банк, который имеет самое продвинутое мышление, обладает лучшими умами. Поэтому вы хотите пригласить спикера, чтобы выстроить свой бренд. Если вы большая юридическая компания или маркетинговое агентство, или просто продвигаете свои мероприятия, вы хотите быть известными своими крутыми мероприятиями, своей работой с крупными лидерами. Это основные причины, по которым вы должны приглашать спикеров. Еще раз хочу напомнить, что наш разговор с Джеймсом Тейлором состоялся благодаря помощи лучшего спикерского бюро России МИД Всю информацию вы можете найти на сайте midspeakers.com. Это отличный анализ, потому что когда мы планируем какое-то мероприятие, мы в первую очередь должны понимать, для чего мы его делаем. И это будет причиной выбора или невыбора спикера. Следующий мой вопрос – как вы начали свою карьеру спикера? Как вы пришли к этой профессии? Многие мои коллеги, люди которые организовывают большое количество очень больших классных мероприятий, сейчас подумывают о том чтобы добавить образовательную или спикерскую карьеру к своему списку навыков. Моя история такова. Я пришел из мира управления рок-звездами. Я раньше работал со многими обладателями Грэмми, управлял их карьерами, планировал их шоу и живые концерты. За долгие годы я организовал более трех тысяч концертов по всему миру. Я возил членов Rolling Stones, оперных певцов, великих джазовых музыкантов Я занимался этим много лет И где-то в 2010 году меня попросили переехать в Силиконовую долину И принять участие в проекте по онлайн обучению Тогда это только начиналось Я туда переехал, изучил эту тему И когда я стал более-менее узнаваемым Люди стали просить меня выступить у них на конференции И я увлекся этим это изначально не было моим планом – приехать и заняться этим. Когда я стал выступать, меня стали просить выступать все чаще и чаще. Если бы у меня была консалтинговая компания, или я бы работал на какую-то компанию, я бы мог ездить и выступать просто с целью завлечения новых клиентов в мой бизнес. Это одна из классных вещей, которую вы можете сделать, выходя с выступлениями. Расширить профиль своего бизнеса. В моем случае у меня была миссия – Раскрыть креативный потенциал одного миллиарда человек. Это очень много людей. Поэтому для меня целью было не завлечь людей к себе в компанию, а оставить послание и дать людям инструменты и идеи, чтобы раскрыть этот потенциал. Я провожу основную часть своего времени путешествия по всему миру как спикер на конференциях. В прошлом году я провел 141 день в путешествиях. Я посетил 21 страну в прошлом году, поэтому я постоянно в движении. У меня есть и другой проект. А я выступаю, рассказывая о инновациях, креативности, искусственном интеллекте. Но, как вы уже говорили, многим интересно, как я начинал и как смог построить карьеру. Даже если они не хотят строить из этого основную карьеру, они все равно хотят приобрести уверенность в публичных выступлениях. Поэтому есть и другая часть нашего бизнеса, которая называется Speakers U, университет спикеров. Там мы фокусируемся на том, чтобы помочь людям стать спикерами и развить их речевые навыки. Я очень много учусь и работаю с замечательными организаторами мероприятий и отличными спикерскими бюро. Также я много учу спикеров вроде себя, как это делать и как работать с аудиторией. Многие спикеры просто думают о своем контенте, не уделяя особого внимания публике и клиенту. Поскольку я вышел из музыкальной индустрии, то я всегда думаю о фанатах, о публике, о человеке и его интересах. Поэтому у меня немного другой взгляд на этот вопрос. Это отлично. И мне очень импонирует ваша миссия. Я получаю много писем, от людей которые заинтересованы в моем event University. и большинство из них содержит примерно одинаковые рассказы когда я закончил школу я пошел в университет потому что мои родители решили что мне нужно быть банкиром или юристом и вот сейчас я потратил 6 лет на мое образование и работаю в очень скучном месте я не чувствую, что я живу полной жизнью. Я хотел бы сменить свою профессию, но я не уверен, что я достаточно креативен. Как вы думаете, все ли люди могут быть креативными, или это талант, с которым нужно родиться? Есть такая прекрасная цитата художника Пабло Пикассо. «Каждый ребенок художник». Трудность в том, чтобы остаться художником, выйдя из детского возраста. Если вы проведете немного времени с ребенком, 3-4 лет, и дадите ему мелки или краски, он будет абсолютно поглощен процессом. Он потеряет счет времени. Психологи называют это flow state, потоковое состояние. Потом дети идут в школу. В Америке это называется «спад четвертого класса», когда можно заметить, как падает их уровень креативности. Примерно в этом возрасте. Потом они сталкиваются с давлением сверстников, потом идут в колледж, потом на работу. И креативность из них выбивается. Я сам через это прошел. И многие мои друзья и студенты факультета искусств в нашей программе ЦИСКО это тоже проходили. Часто происходит так, что... А Люди добираются до своего большого дня рождения с большим нулем в конце. И понимают, что они уже сделали очень много всего. Построили карьеру, были юристом, врачом, неважно кем. Но сейчас они хотят сделать что-то для себя, для души. И тогда начинается поиск той части себя, которая он знает, существует, но которую он когда-то забросил. Она существует, но дело в ее открытии для себя. Это... Будто избавиться от лишнего шума и найти свою тихую мелодию. И путь к этому может быть абсолютно простым. Например, ему нравится путешествовать. Или чем там вам нравилось заниматься, когда вам было 4-5 лет. Может быть это рисование, танцы. Может вам нравится танцевать. И это не значит, что вы будете танцором или художником. Не в этом суть. Суть в том, чтобы разбудить ту креативную часть вас. И после этого направить эту энергию куда нужно. Например, вы были адвокатом, но всегда питали страсть к использованию своих юридических навыков, чтобы выполнять новую интересную работу для стран третьего мира. И я буду делать это по-своему. Все будет в онлайне, будет очень официально, сбор средств будет только онлайн, для фонда. Множество небольших сумм вместо больших пожертвований. Хорошая новость – Креативность и креативное мышление – это такой же навык, как и язык. Это то, что мы можем развивать. В нем мы можем расти, мы можем его натренировать. На самом деле, вы можете даже протестировать себя. Существует такой тест под названием «тест Торренса». То есть это уже точные знания. Получается, вы уже умеете замерять, точный уровень креативности, не какие-то сомнения примерные. Это звучит прям здорово. Другой мой вопрос. Я слышал в одном из ваших подкастов, вы говорили, что искусственный интеллект скоро значительно поменяет схему распределения рабочей силы. Потому что люди, которые зарабатывали самые большие деньги последние 50 лет, юристы, банкиры, бухгалтера, останутся без работы прямо в ближайшем будущем. Также, это очень плохая новость для тех молодых людей, которые сейчас заканчивают свое обучение как раз вот по этим специальностям, это означает, что им предстоит поменять свою специализацию, поэтому я хотел у вас спросить, Какие, на ваш взгляд, креативные профессии будут в безопасности в ближайшем будущем? Это огромная область, очень захватывающая. Меня много куда приглашают с выступлениями об искусственном интеллекте. Скоро, например, я поеду выступать на Ближний Восток, чтобы помочь правительству разработать систему, как переучить практически всю страну. Я сейчас работаю с Южной Америкой на тему школьной системы. Итак, профессии, с которыми будет несложно при искусственном интеллекте, и робототехники – это те, которые не требуют рутинной работы. Поэтому, если то, чем вы занимаетесь, рутинно или связано с аналитикой, то у меня для вас плохая новость. Это те работы, которые уйдут первыми. Потому что, откровенно говоря, машины с этим справляются лучше нас. То, что вы будете наблюдать следующие пару лет или уже наблюдаете сейчас, многие из этих профессий исчезают. Бухгалтер, например. Определенные виды юристов тоже исчезнут. Я общаюсь со многими людьми, которые являются ведущими мыслителями в области искусственного интеллекта. С лидерами Течмарк или Нимб Аустриум. Все они смотрят и изучают, какие навыки будут востребованы в будущем. И согласно исследованию Всемирного экономического форума, номером один среди них будет креативность. Этот навык номер один потому, что вам бесконечно нужно будет развивать себя как специалиста. Раньше считалось, что вы можете пройти через пять разных работ за историю своей карьеры. Сейчас вы будете проходить через пять новых карьер, абсолютно разных профессий за время своей карьеры. Это требует от вас быть гораздо более креативным, быть хорошим стратегом, требует быть гибким, иметь способность не только учиться, но и разучиваться тоже. Итак, креативность, стратегический склад ума, гибкость, эмоциональная отзывчивость, знание своих способностей. В определенном смысле искусственный интеллект – это большая угроза, потому что уже сейчас он знает лучше нас, чего мы хотим. Огромные массивы данных. Отличным примером является Facebook. Он может предсказать, что кто-то расстается с своим партнером еще до того, как об этом узнает партнер. Ведь он может видеть определенные вещи. Или LinkedIn может сказать, что кто-то хочет сменить работу раньше всех. Эта информация существует, и мы должны развить четкое понимание того, что мы из себя представляем как личности. Если вы выполняете любой вид работы, она требует рутинности, или, возможно, вы аналитик, я бы на вашем месте постарался переквалифицироваться и попытался уйти от этих занятий. На самом деле, если вы медсестра, у вас гораздо больше шансов, чем у врача сохранить работу в следующие несколько лет. Работа врача заключается в приеме о... определения проблемы и симптомов и назначении лечения. Я немного упрощаю, конечно, но медсестра должна работать с пациентом, вести административную работу, подбадривать пациента, помогать ему. То есть это физическая забота, и они должны быть эмоционально отзывчивыми. Возможно, пациенту просто нужно поговорить. Им не нужно никакого лечения. Может быть, им нужно, чтобы кто-то просто поговорил с ними. Например, это пожилой человек. Поэтому, если вы медсестра, я вас поздравляю, это отличная профессия на будущее. Будет множество странных примеров. Например, врачам может быть сложно, а медсестрам будет лучше. Если вы тот человек, кто придумывает мероприятия в мире ивентов, если вы задумываетесь о креативной стороне, вы стратег мероприятий, то вы, скорее всего, будете в безопасности. Множество мероприятий создаются ежедневно. Но вот на чьем месте я не хотел бы оказаться, это на месте аналитиков. Если вы работаете на аналитической стороне мероприятий или работаете с базами данных, я так думаю, что искусственный интеллект уже выполняет эту работу гораздо лучше нас. Если вы имейл-маркетолог, делающий рассылку писем о предстоящих мероприятиях, это плохая работа на будущее. Продолжая разговор об изменениях в мире, однозначно можно сказать, что нам нужно будет учиться, учиться и еще раз учиться всю нашу жизнь. Какой для вас самый предпочтительный способ получения информации, чтобы научиться чему-нибудь или освоить какой-либо навык? So me, so me, I'm, I'm... Uh, у людей разные стили обучения. Мой стиль обучения практический. Мне нравится общаться с людьми. Это мой способ получения информации. Мне также очень нравятся подкасты. Я люблю слушать подкасты и уверен, что там можно получить очень много полезной информации. Это то, что мне нравится и как я люблю учиться. Например, моя жена любит читать книги и получать информацию из книг. Ей так больше нравится. Она ведь юрист по образованию. Главное – знать, как вы хотите получить свои знания. Хорошая новость для мира ивентов – просто подумайте, всем нужно будет переучиваться и переквалифицироваться, изучать новые вещи каждые пару лет. Это огромная возможность для сферы ивентов. Особенно для тех, кто делает обучающие мероприятия. Мы можем столкнуться с новым золотым веком мероприятий. В Америке сейчас проводится 1 миллион 800 тысяч мероприятий в год. И на одном миллионе 100 тысячах мероприятий выступают спикеры. Если вы посмотрите в целом на все страны, везде мероприятия растут. Ивенты, конечно, меняются. Появляется много онлайн событий. Что-то вроде онлайн-саммитов. Если вы в мире мероприятий и умеете хорошо с этим справляться, заставляете события происходить вовремя, укладывайтесь в бюджет, думайте об интересах своего клиента или участника мероприятий, все эти навыки очень вам пригодятся. Это отлично. Я разделяю вашу любовь к аудиокнигам и подкастам. У нас более-менее похожий способ обучения. Я знаю, что вам нравятся аудиокниги, и сервис Audible является партнером вашего подкаста. Я большой поклонник этого сервиса и, наверное, не смог бы без него прожить. Итак, мы приближаемся к финалу нашего интервью. Мне кажется, что вы могли бы без труда догадаться, какие три последних вопроса я сейчас вам собираюсь задать. Первый вопрос. Какую бы книгу вы посоветовали людям, которые работают в ивент бизнесе? Которая была бы полезна в ивент бизнесе? А, на днях я брал интервью у нескольких людей, специалистов по организации мероприятий, и задавал им этот вопрос. У меня, конечно, есть свой список книг обязательных к прочтению, таких как медитация Марка Аврелия. Но это не очень поможет людям, которые организуют мероприятия. Книга, которую я предложу, и о которой говорили мне многие профессионалы в этой области, это странное предложение. Но книга называется так. Магическая уборка. Японское искусство наведения порядка дома и в жизни. От японского автора Мари Кондо. Книга на самом деле про организацию. Поищите эту книгу. Она отлично подойдет для организации пространства и времени. Netflix даже снял по ней сериал. Она, конечно, никак не связана с организацией больших мероприятий. Но она про организацию на более глубоком, духовном уровне. Про удовольствие и любовь. Если вы сможете это сделать в маленьком пространстве, в своем доме, то это будет транслироваться на весь внешний мир. Отлично. Следующий вопрос. Какой альбом или запись вы слушаете чаще всего? И что вы можете порекомендовать? Итак, что я слушаю сейчас? Сейчас это французский исполнитель Шарлин Энд Квинс. Это что-то вроде поп-направления и ДМ. Это моя рекомендация. Шарлин энд Квинс. Их новый альбом. Отлично. Я добавлю ссылку в описании. Последний вопрос. Если вы завтра проснетесь, и у вас не будет ничего, ни собственной компании, никаких связей, только те знания, которые у вас есть сейчас, с чего вы начнете? Мои утренние занятия останутся более-менее прежними, а именно «Я проснусь», Сначала буду писать в журнал, потом займусь немного йогой. И после этого я бы вышел из дома и за чашкой кофе или чая встретился с другими людьми. Я обожаю вести беседы. Вот этот наш с вами разговор сейчас дает мне множество идей. Поэтому выходите из дома и общайтесь с людьми. Отлично. Спасибо огромное. Это правда было очень интересно. И для меня было большим удовольствием с вами общаться. Спасибо и надеюсь в следующий раз, когда вы будете в Москве или где-нибудь в России, мы сможем познакомиться лично. Обязательно. У меня есть цель на этот год. Я хочу поехать на Транссибирскую магистраль. Давно хотел этим заняться. Так что если кто-нибудь позовет меня в Россию, я проведу мероприятие, и потом у меня будет возможность поехать по Транссибирской магистрали. Отлично. Я позвоню своему другу, который как раз работает в российских железных дорогах. И порекомендую вас как отличного спикера для их мероприятий. Спасибо вам. На этом очередной эпизод моего подкаста Event Talk закончен. Напоминаю, что все другие материалы проекта вы можете найти на его странице в Фейсбуке. А еще у меня к вам огромная просьба. Пожалуйста, оставьте свой отзыв об этом подкасте. До свидания. Успехов вам в работе и учебе.